0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四十三章，共商大计。我和净土一众祭司将领，戴立在昨天才从黑叉人手中夺回的封邑堡城墙上，俯瞰着由下方段路宝冒起的熊熊火光、滚滚黑烟。这由黑叉人控制的最后一个位于天庙北路的堡垒突然起火，使我们不得不中断了欢宴和舞会，赶到这里来。净土的将士都士气高昂，等待着我发出追击的命令。天色逐渐暗沉下来，愈发现出火光的鲜红猛烈。新的火头焰蛇不住冒起升腾，将碎屑灰烬送进天空。使人感到火焰那无坚不摧的毁灭性力量。看着望路堡方兴未艾的火势，众人既兴奋又伤感。兴奋的是，黑茶人终于被迫要撤离这通往北方的要塞，由今晚开始，净土军便可进行反攻北方的大业。伤感的是，可怜就这一把火，便把这有数百年历史的名宝化成了败瓦颓垣。龙腾大公的儿子龙哥道：“大剑师，请下追击命令。龙哥愿做先头部队。”众将里一大半人都露出激愤渴望的神色。我很明白他们的想法。若让黑叉人完整安全地撤走，离开了北路回抵平原时再重组和集结兵力，将会成为北征的重大障碍与阻力。但若能给敌人重重一击，又或趁势吃着对方追杀个数十里，又或数百里，将会是截然不同的两种情况。连我这战争经验丰富的人都感到这个想法的诱惑力。我先向龙哥嘉许的微微一笑后，后才向众人道：“谁能告诉我刚刚起火时的详细情形是怎样的？”一名年轻的女将走了出来，艳色大公介绍道。这是我侠下一等武将燕菲菲，负责监视黑茶人在段路堡的动静。接着转向燕菲菲道：“菲菲，你要说的尽量详细一些，看来无需在意的事，可能对大剑师都无比重要。”这是我在尼雅和宁素外遇到的第一个净土女性高级将领，不禁留神打量了她两眼。她的美丽当然比不上尼雅天仙般的艳色。但他却在拥有了净土女性骨子里的动人妩媚外，更多了她们缺少的刚健硬朗。这主要是因为他体型的扎实和肌肉的发达，一点不比男人逊色，看上去就像一头充满了力量的雌豹。奇怪，我此前并没有注意到它的存在，可能是太多事情发生在这短短几天之内了。燕飞飞。并没有因我的注目而感到丝毫不安，先向艳色应了一声，才向我恭敬道：“火气的非常突然，刚开始时仅有八个火头，眨眼功夫，整个城堡接近我们这方向的部分都陷进火海，但却一点也听不到宣教，所以，我除了派出侦察兵之外，严禁手下的人有任何举动。”我赞许的点头，只是从这精简扼要的几句话。我便知道，这像一头难驯野豹般的女将是个非常尽责的人，否则也不可能目睹整个突发的过程，并看得如此详细。成了净土军的最高统帅后，我时常提醒自己，一定要好好运用所有人才和资源，以对抗强大的黑叉人。因为没有人知道幸运是否会永远跟随着我，所以事事必须尽力而为。把握每名将领的性格才能，正是最重要的一环。这巾帼不让须眉的女将，没等我追问，继续道：“侦察兵送回来报告后，大伙已完全将这边下山的路封闭，他们没法更深入探查黑叉人了。不过照估算，黑叉人若要将近七万人和大量物资由段路堡经山道撤离竹天山区，最少需要三天时间，所以。”即使由风一宝重回我们手中那颗蒜，他们也要明晚才能全军撤至山区外的平原。艳色接入道，我看这场大火最少可以烧上三天三夜。一阵冰寒的高山夜风刮来，带来了高山独有的微微湿气，使我想起了促使我和红月结下合体之缘的那场大雨。我问道：“像前两天那样的咒语是不是常有的？”我的眼光落在将整个竹天山区上空染得血红的大火上，心想：除了像那天的好雨，否则休想将这样的大火熄灭。众人如梦初醒的呆了一呆。天眼答道：“大剑师思虑精密，的确让人叹服啊！我们虽然每一个人都知道天气跟行军的密切关系，但一时间脑筋不曾转到这方面。”焰色龙腾。你们是住在这里的人，只有你们最有资格发言。我含笑和天眼对望一眼，想起平时此人沉默寡言，更不要说像眼下这般公开捧人。刹那间，我已明白他的用意，就是要蓄意在净土人，特别是北人心中加强我的正面形象。想到这里，我自然而然地多望他一眼。天眼眯了眯眼。微笑移开了目光，我心中升起了一股温暖。对于性格孤独、拥有不寻常预知未来命运的老人，我特别有种知心的深切感受。有一天我会离开净土，但眼前这些高贵可爱的净土人和我所建立的交情，是永远不会离开我的心的。身旁的尼雅垂下头去。以免被人看出他眉梢眼角的情意，这细心敏感的妮子自是留意到我们两人间的微妙情况。龙腾抢着说：“高山和平原的天气确实不同。人说绿荫原野的天气变幻莫测，但比起竹天山脉，那只是小巫见大巫。这里连一天之内也可以时晴时雨，但大骤雨却是可遇而不可求。大剑师遇到的那场。”只是下在天元之上，在我们这山腰区域入秋后，早没有这样的好雨了。原来山顶和山腰的气候和雨量已经有如此大的分别。燕色结入道，刚才我来时看到道旁的泥地和草丛里有多条蚁路，这种蚂蚁搬巢的现象通常都在大雨将临时发生的。龙腾有点不高兴的道。天气冷的时候，不是也会出现这种情况吗？颜色微微一笑，并不争论。这种人与人之间的关系最难处理，但又不得不处理。我压下对龙腾蛮横作风微微的反感，淡淡笑道：“这两个可能性啊，都很大。”接着，移到龙哥身旁，伸手赞许地拍了拍他肩头，安抚他道。如果三天内真的来了场大雨，你就是率领先头部队追击黑叉军的主将。红石皱眉道：“我们有的是救火设备，难道就这样看着先祖建下的城堡烧个一干二净吗？”我听出红石话里对我器重龙哥的不满，心中叹了口气，向他微微笑道：“打工啊，你不要耍我了。”你能统帅飘香军民，顶着黑叉大军长期的猛攻，怎会不清楚黑叉人的诡计？若说眼前这场火不是陷阱，你肯相信吗？同时见我给足了他面子，心中受用，脸色放松下来，点头道：“大剑师说得对。”我看着众人阵容道。各位也许会对黑茶人忽然放弃这么一个有战略性的城堡感到难以置信，是不是？众人齐齐点头。要知弃堡容易攻堡难，黑茶人失去了段路堡，便等于失去了通往天庙的立足点，霸占整个净土的美梦将会更加遥远。我的眼光掠过众人，看到花云的俏脸时，不由停了一停。他平静地看了我一眼，别过脸去，眼光落在远处山下的火场上。我看得出他有点心事，只是不知是什么。卓连大公出言道：“我看黑叉鬼啊，是怕了大剑师，给吓破了胆，加上抵受不住我们龙怒吼那无坚不摧的攻坚能力，所以才匆匆撤退。”我淡淡一笑，道。我们绝不能因为轻易攻陷了丰邑堡而生出自满自大的想法，虽然这是人之常情，连我起始时也曾把事情想得太容易了。眼光转向焚烧的段路宝，说道：“但这场大火却改变了我的想法。表面看来，我是在教训卓连，但因我指出连我也曾和他有相同的想法，所以并没有使这位大公感到难受。”反而露出思索我话中之意的表情。一直没有作声的大祭司道：“我们要谨记大件事的每一句话，只有他才能带领净土人回到往日那美丽和平的世界里。”众人轰然应是。我心中暗叹：事情哪会如此简单？经历了战乱的净土，将会永远不一样了。这些在净土里属于最高统治阶层的人物，正静待着我的话。我转向站在红石身旁的宁素道：“宁素大公，告诉我，黑叉人为何要来进攻天庙？”众人饿了一饿，这道理岂非显而易见？因为如果不攻陷天庙，是将不能取得净土的控制权。宁素也像他们般先呆了呆。凝神一响后，才啊的一声叫了起来：“大剑师，我明白了。如果可以选择的话，黑茶人是不会选有天险可守的天庙做战场的。”约诺夫拍腿叫道：“我也明白了。黑茶人此次退走，就是希望引我们全军出击，等到了天庙外的大平原，才和我们决一死战。”我不问其他人，而问凝素，其中自是大有深意。南北之争似乎表面上消融了，但其实衍生的因素并没有消除，也不可能在一夜间消除。所以我必须利用七位大公间的微妙关系，将他们逐步推上合作、团结、没有猜忌的轨道。而身为北人的宁素，因为和红石的亲密关系，是个两方面都可以接受的人物，不会惹起猜忌。以后我还要好好发挥它的作用。众人眼中均露出忧色，因重夺封印宝而带来的胜利将指日可待的感觉已破灭了大半，而我正是要他们有这种觉悟。我道：“别忘了，在黑茶人里有个熟悉我们的灵女师，他知道我必须尽快赶回魔女国，自然会心切北征，好能早日将黑茶人赶回大海里。如此一来，便会形势逆转。”我们往日以逸待劳、不愁补给的优势就全都失去了，所以仓促北伐只能是一种自杀的行为。燕色伸手搭在红石肩上，凑到他耳边说：“到了现在，我才明白为何连你老兄也佩服大剑师了。”接着向我道：“大剑师说的对，我们是给胜利冲昏了头脑。”事实上，我们对段路宝北方的敌军布置一无所知。如果冒失的追击敌人，可能会陷进万劫不复的绝境啊！我微笑道：“有限度的追击仍然可以，让我们看看天宫的旨意吧。”龙腾道：“大剑师一定很累了，不如先到我的大功府休息一下吧。”我现在已成了众人的核心，只要我在哪里。众祭司和大公就会跟到哪里。龙腾的邀请或许真的出于好意，却不无争宠之嫌。我心里不由叹了口气：这劳什子的圣剑骑士真是不好当啊！